0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe podcast lieber Podcast-Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen. Sie hören den neuen Podcast der Kronenzeitung, Krone Verbrechen. Wir werden an dieser Stelle regelmäßig über wahre Kriminalfälle, die sich in Österreich ereignet haben, sprechen und versuchen, Ihnen einen Einblick in die Seele eines Verbrechers oder einer Verbrecherin zu geben. Mein Name ist Micha Kronenfels und mit mir im Podcast Studio ist Martina Brewein. Hallo Martina. Hallo. Martina, du bist seit gut 25 Jahren im Geschäft sozusagen. Du bist eine sehr erfolgreiche und erfahrene Kriminalreporterin. Du recherchierst und berichtest regelmäßig in der Kronenzeitung über Verbrechen, grauenvolle Taten, spektakuläre Fälle. Einmal im Jahr erscheint ein Magazin mit dem Titel Kronenzeitung Verbrechen und in jeder Podcast-Folge wollen wir ausführlich über Berichte von dir aus dem Magazin sprechen. Martina, im aktuellen Heft schreibst du über einen Mann, den du Herr der Dunkelheit nennst. Gehen wir jetzt zurück in das Jahr 2013. Es ist die Nacht vom 16. auf den 17. September wir befinden uns in Niederösterreich. Ein Mann liegt im Wald wie ein Schafschütze und richtet ein wahres Massaker an. Er tötet vier Menschen. Was ist da passiert, Martina?
1: Also das Ganze war am Annaberg. Dieser Alois Huber lag dort bewaffnet mit einem Gewehr, mit einem Nachtsichtgerät und lag dort auf der Lauer und wollte wieder einmal wild erschießen. Es war so, dass er seit 2008 schon ständig in dieser Gegend unterwegs war. Und er hat das auf ganz eigenartige Weise gemacht, so dass die Polizei sich auch schon gedacht hat, dieser Mensch ist auffällig, der das tut. Er hat nämlich das Wild nicht sozusagen mitgenommen, sondern er hat dann immer ein Wild erlegt, hat ihm dann den Kopf abgeschnitten, hat dann diesen Kopf irgendwo aufgepfählt auf irgendeinem Stock oder irgendetwas, was da möglich war. Also er war nicht jetzt der typische Wilderer, der sozusagen ein Fleisch haben will und, und sich das, das mitnimmt. Darum dachte man sich schon, dass es, dass man, dass es vielleicht eine auffällige Persönlichkeit ist. Ähm, diese ganzen Dinge sind seit 2008, wie gesagt, passiert. Eben immer in dieser Gegend, vorzüglich in dieser Gegend. Und darum war die Polizei schon sozusagen ihm auf der Lauer und es war ein Zufall, dass an diesem Abend, man muss auch dazu sagen, dass dieser Mann auch schon einmal von einem Förster ertappt wurde und diesen Förster verletzt hat mit einem Messer. Der
0: wurde aber nicht erkannt. Der wurde nicht
1: erkannt, ja. Dadurch hat man ihn auch nicht gefunden, aber, aber man wusste auch, dass dieser Mensch offensichtlich ein Gewaltpotenzial hat. Darum war dort in dieser Gegend wieder einmal, es gab dann immer so Beobachtungen halt, also Observationen, war an diesem Abend die Kobra vor Ort. In großer Zahl. Es war dann so, dass sie diesen Mann entdeckt haben. Da war es ungefähr 23.30 Uhr. Er hat natürlich auch gemerkt, dass sie ihn entdeckt haben. Und er hat sofort das Feuer eröffnet. Er hat dann einen Polizisten erschossen. Es wurde dann natürlich die Rettung angerufen. Es kamen dann Rettungssanitäter. Er hat dann einen Sanitäter, der diesem eigentlich schon verstorbenen Polizisten zu, zur Hilfe kommen wollte, auch erschossen. Es ist ihm dann, also es hat dann einen Kugelhagel gegeben dort, ja, es gegenseitiges Feuer. Er ist dann zu Fuß geflüchtet, hat davor noch, also er war dort, ähm, auf dem Tatort ist er mit einem Auto gewesen und er hat äh, auch seine Hündin mitgehabt, seine über alles geliebte Hündin, die hat er dann noch erschossen in dem Auto. Und dann ist er zu Fuß geflüchtet, und hat dann circa zwei Kilometer später, weil es wurde ja, war ja eine Großfahndung nach diesem Mann natürlich, waren dann zwei Streifenpolizisten. Wie das genau war, weiß man natürlich nicht, ja, weil man weiß nur, dass er auf sie getroffen sein muss. Er hat dann auf jeden Fall einen der Streifenpolizisten, der draußen gestanden ist beim Auto, erschossen. Offensichtlich den zweiten, der noch drinnen gesessen ist im Auto oder er hat den anderen hinaus, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er mit der Leiche dieses Polizisten dann zu seinem Haus in dem Streifenwagen nach Großbril gefahren und hat sich dort verschanzt.
0: Er verschanzt sich dort in einer sehr, sehr großen Villa in Großbril, eine Villa, die überhaupt nicht in das Bild dort passt. Und vor Ort ist nicht nur eine Einsatzkraft, sondern an die 100. Und es kommt zu einem richtigen Showdown. Was passiert jetzt?
1: Ja, es war so eben, dass er dann in sein Zuhause gefahren ist, in seine Villa. Man hat dann über das Fahrzeug, mit dem er am Tatort war, hat man dann herausgefunden, wer er ist. Ist dann dort hingekommen. Man hat auch nicht gewusst, hat er diesen einen Polizisten, hat er den als Geisel oder wo ist er überhaupt? Ist er in dem Auto? Er hat, das, er hat, er hat dieses Auto versteckt geparkt gehabt auf seinem Anwesen. Das Polizeiauto, man wusste daher nicht, lebt dieser Polizist noch? Ist er in seiner Gewalt? Was könnte er jetzt tun? Es wurde dann sogar, weil er eben immer wieder rausgeschossen hat, hat man dann sogar das Bundesheer angefordert, man ist mit Panzern dorthin. Es war dann so, dass er irgendwann einen Freund von ihm angerufen hat und hat ihm sozusagen seine Tat gestanden, hat gesagt, ja, also ich habe diese Menschen erschossen. Das war sozusagen das letzte Lebenszeichen, das man von ihm bekommen hat, also dass er geredet hat. Irgendwann am Nachmittag haben dann diese Schüsse aufgehört. Es war dann auch so, dass... Man gemerkt hat, dass es in dem Haus irgendwo einen Brand geben muss. Dann hat man dieses Haus gestürmt. Es hat dann lange Zeit sogar gedauert, also bis man ihn gefunden hat. Er war nicht im offiziellen Teil des Hauses, sondern er hatte sich unten im Keller wirklich ein Verlies gebaut gehabt, wo der Zutritt auch sehr schwierig war. Und er hatte dieses Verlies, wo er sich sozusagen eine Zweitwelt aufgebaut hat. Das war teilweise eingerichtet wie eine Wohnung. Dann hat er große Räume gehabt, wo er viel Diebsgut gestapelt hatte. Also es waren hauptsächlich Geweihe, Gewehre. Da hat man ihn dann tot gefunden. Er hat sich einen Kopfschuss gesetzt.
0: Und dieses Verlies in Brand gesteckt. Ja, man brauchte sozusagen keinen weiteren Beweis mehr dafür, dass es sich um den Wilderer von Annaberg handelt, über den wir heute reden. Dieser Alois Huber hat ein Doppelleben geführt, eines, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und du hast sicherlich mit vielen Bewohnern aus Großbril gesprochen und auch mit Zeugen gesprochen. Wie beschreiben Sie diesen Alois Huber und welches Doppelleben hat er geführt?
1: Also die Menschen in Großbril sagen eigentlich bis heute noch, dass sie es nicht verstehen, dass dieser Mensch... So eine fürchterliche Tat begangen hat. Weil sie kannten ihn eigentlich nur als ruhigen, angenehmen Menschen. Sie hätten ihm niemals etwas Böses zugetraut. Er galt zwar schon als Einzelgänger, ein bisschen als Sonderling, aber er war sehr fleißig, er hat ein Transportunternehmen gehabt, hat jeden Tag fleißig gearbeitet, ist selbst mit seinem LKW herumgefahren, Ja, hat Holz ausgeliefert, hat den Menschen geholfen. Das einzige Auffällige, was eigentlich die Menschen über ihn berichtet haben, war, dass er nach dem Tod seiner Frau, der 1999 war, sich ganz in sich zurückgezogen hat und zuerst einmal eine Schäferhündin, die seiner Frau gehört hat, die sozusagen zu seiner Ersatzpartnerin wurde, die hat er mit dem Schmuck seiner Frau geschmückt, die hat er Vergöttert wie einen Menschen eigentlich oder wie eine, wirklich wie eine Partnerin. Nachdem diese Schäferhundin dann gestorben ist, hat eine weitere, sich sozusagen ein Ebenbild dieses Hundes angeschafft und hat den genauso behandelt. Also zum Zeitpunkt, wo er seine Tat begangen hat, war dieser Hund dann auch schon ziemlich alt. Äh, hat große Bandscheibenprobleme gehabt. Er hat in seinem LKW eine eigene Bandscheibenmatratze für den Hund gehabt. Er hat für den Hund Hühnerfleisch gekocht, hat den Hund ständig herumgetragen und der Hund hat eben weiterhin die Halsketten seiner Frau getragen.
0: Spätestens da denkt man sich, hätten Bewohner dieses Ortes schon Verdacht schöpfen müssen. Das ist ein komischer Kerl, der schmückt seinen Hund. Der hat eine riesengroße Villa, auf der eine Kapelle steht. Kam da nie ein Verdacht auf? Das ist ein komischer Kerl. Ist der möglicherweise dafür verantwortlich, dass es wahnsinnig viele Diebstähle gibt? Dass es Torsi von Wild im Wald gibt? Dass sich keiner mehr so richtig sicher fühlen kann?
1: Also er war überhaupt nicht unter Verdacht. Bei keinem seiner Nachbarn, bei keiner seiner Jugendfreunde. Man hat sich das damit erklärt, also so haben es die Menschen dort erklärt, dass er extrem verzweifelt war, als seine Frau gestorben ist, weil das seine engste Bezugsperson war. Er hat ja dann eben auf, auf seinem Grundstück eine Kapelle gebaut. Dort ist die Urne von seiner Frau gestanden mit einem großen Foto. Da waren immer frische Blumen drinnen. Er hat dort angeblich jeden Abend Stunden verbracht und hat dort gebetet für sie. Es war auch so, wenn er hier und da Menschen zu sich ins Haus gelassen hat. Diese Menschen haben dann erzählt. Also das war sehr eigenartig, ja, weil er vollkommen in der Vergangenheit gelebt hat. Es sind zum Beispiel beim Eingang noch ganz normal die Hausschuhe der Frau gestanden oder die ganzen Schuhe überhaupt oder Jacken, die sie getragen hat. Es waren in, im Badezimmer sind ihre Parfums gestanden, ja, ihre Zahnbürste sogar noch. Also es waren alle ihre Gegenstände er hat sozusagen wie die Frau gestorben ist, nichts in diesem Haus mehr verändert. Und dieses Haus war natürlich sonst auch sehr unheimlich. Man hat gewusst, er war ein Fan von, von Ritterrüstungen und, und, und eben ein Jagdfan. Also es waren unzählige Geweihe, Ritterrüstungen und so weiter in diesem Haus. Das war aber schon davor so, also auch wie die Frau noch gelebt hat. Dadurch, dass eben all diese Dinge die der Frau gehört haben, noch immer dort waren, dadurch, dass man gewusst hat, dass er dort diese Kapelle hat, in der er betet, haben sich die Menschen gedacht, er ist einfach durch diesen Tod von der Frau gebrochen. Aber sie haben ihn nicht für gefährlich oder für aggressiv oder sonst etwas gehalten.
0: In deinem Bericht im Magazin Kronenzeit und Verbrechen kann man auch schön nachlesen, dass die Leute ihn als sehr selbstbewusst und sehr starken, fast schon herrschsüchtigen, Menschen wahrgenommen haben. War er das immer schon?
1: Er ist aufgewachsen, eigentlich in, in ganz normalen, guten, ländlichen Verhältnissen. Seine Eltern waren Obstbauern und Holzhändler mit zwei Geschwistern. Es war so, dass er aber von klein an irgendwie, also er war eigentlich wie so ein Chamäleon. Er ist nie so besonders aufgefallen zunächst. Also er war eher klein, eher zierlich. Er war jetzt nicht nicht der typische wirkliche Außenseiter, aber er war jetzt auch nie jemand, der wirklich richtig zu einer Clique gehört hat. Er hat sich mit seinen Eltern nicht besonders gut vertragen anfangs, also in der späteren Kindheit, Jugend. Da war es halt so, dass, dass er den Vater, wie er auch manchmal Bekannten erzählt hat, als zu herrschsüchtig empfunden hat. Die Mutter hätte ihn zu wenig beschützt. Er hat sich, glaube ich, sehr alleine gefühlt. Es war auch so, dass er überhaupt keine Chance hatte eigentlich bei Mädchen. Er ist schon er hat eigentlich schon das Leben eines normalen jugendlichen, jungen Mannes geführt. Er ist dann am Wochenende halt mit mit anderen Jugendlichen aus dem Ort oder aus einer Nachbarschaft, ist er dann in eine Disco gefahren. Es war aber so, dass er eigentlich immer der war, der eher so im Hintergrund war, irgendwo gestanden ist und nicht jetzt ein, ein Mädchen bekommen hätte. Es war dann so, dass er plötzlich dann beschlossen hat, offensichtlich ein anderer zu werden. Er muss offensichtlich unter seiner Schüchternheit gelitten haben. Hat dann heimlich begonnen zu trainieren. Also er hat Karate trainiert. Er hat Bergtouren unternommen. Er ist Motorradrennen gefahren. Das wusste allerdings im Dorf niemand. Also er hat da sozusagen so ein Zweitleben schon irgendwie begonnen. Und dann hat er auch angefangen, für eine Firma zu arbeiten. Als Montagearbeiter ist dadurch viel in der Welt herumgekommen und ist dann irgendwann wieder in sein Dorf zurückgekommen. Und da war er dann eigentlich, haben die Leute berichtet, also ist er sozusagen wie mit einem überlegenen Lächeln irgendwie zurückgekommen, weil sein Körper war plötzlich gestählt. er war Ganz ein anderer Typ, ist zwar weiterhin nicht viel weggegangen, ja das muss man auch dazu sagen. Er hat dann sich am Grundstück seiner Eltern diese Villa errichtet, die für die Gegend ja völlig absurd ist. Da waren Türmchen drauf, also sehr verspielt, sozusagen neben dem Vierkanthof, neben diesem boschen ständigen Vierkanthof seiner Eltern, hat er sich diese Villa errichtet, hat dann auch im Betrieb seiner Eltern gearbeitet und hat dann... Eine Frau kennengelernt, ja, da war er 25 Jahre alt. Die war damals Verkäuferin, sie war um echt alt, acht Jahre älter als er, hatte schon einen zwölfjährigen Buben. Und er hat diese Frau halt wirklich in den Himmel gehoben. Diese Frau hat selbst eine schwierige Geschichte gehabt, auch eine schwierige Beziehung davor. Also das heißt, sie war auch wahrscheinlich sehr beeindruckt davon, dass sich ein Mensch so um sie kümmert. Die beiden haben sich halt dann ineinander verliebt und haben dann relativ rasch geheiratet. Sie ist dann zu ihm in sein Haus gezogen. Dort haben die dann eigentlich ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Also er hat fleißig gearbeitet. Sie war hauptsächlich Hausfrau. Sie haben aber wunderschöne Reisen miteinander unternommen. Man hat sie bei Spaziergängen gesehen. Sie sind auch oft irgendwohin mal zum Essen gegangen. Man dachte sich eigentlich, die beiden sind ein Traumpaar. Dann kam für ihn und für sie sicherlich noch mehr der große Schock. Es kam dann 1991 die Diagnose, sie hat Brustkrebs. Er hat dann alles getan, um, damit sie geheilt wird. Er ist mit ihr gefahren in die Schweiz zu Therapien, hat Unmengen an Geld dafür ausgegeben. Aber sie hat dann letztendlich 1999 eben den Kampf gegen den Krebs verloren.
0: Und das dürfte wohl etwas ausgelöst haben bei ihm.
1: Man nimmt an, dass sein Doppelleben möglicherweise schon begonnen hat, während die Frau so krank war. Das war vielleicht für ihn ein Ventil. Allerdings haben auch nachträglich, möchte ich vorweg sagen, ein Psychiater die Seele dieses Menschen analysiert, soweit das halt möglich ist. Und sie haben gesagt, das haben mehrere sehr gute Psychiater gesagt, dass er sich schon gottgleich gefühlt haben muss, ab einem gewissen Zeitpunkt, wahrscheinlich ab dieser Zeit, wo er, wo er sich so aufgebaut hat, also wo er seinen Körper so gestählt hat, wo er gesehen hat, ja, ich kann doch vieles, also wie er im Ausland gearbeitet hat und auch nicht akzeptieren konnte, wie seine Frau krank war, dass er sozusagen nicht ein Schicksal hinnehmen könnte, weil er geglaubt hat, dass er stärker sein kann als das Schicksal. Das hat sich auch zuletzt gezeigt, ganz zuletzt bei diesem Hund, von dem ich zuerst schon gesprochen habe, von der Burgi, ja, die eben schwere Bandscheibenprobleme hatte, auch schon mit dem Herzprobleme, ja, da hat er es genauso gemacht. Es wäre eigentlich eine Gnade für dieses Tier gewesen, es zu erlösen. Er hat dieses Tier von einem Tier zum anderen äh, geschleppt. Er wollte einfach nicht, dass dieses Tier stirbt, weil er gedacht hat, er kann dieses Tier wieder gesund machen. Also das heißt, er wollte nichts von außen annehmen und es war es war dann so sicherlich, dass es dass es viel stärker geworden ist, dass dieser böse Teil in ihm herausgekommen ist, als seine Frau gestorben ist. Er war ja bei einem Schützenverein, er ist mit er ist auch auf die Jagd gegangen, wie dort in dieser Gegend üblich, ja. Hm. Ist auch da bei Stammtischen gewesen mitunter hat dadurch auch gewusst, immer wann irgendwelche Jagdkollegen, die sozusagen eigene Hütten hatten, auf Urlaub fahren oder paar Tage weg sind oder oder überhaupt diese Hütte unbenutzt ist. Und er hat dann diese Gelegenheiten benutzt, ja, weil er das halt so nebenbei erfahren hat, dorthin zu fahren, diese Hütten teilweise anzuzünden, auf jeden Fall auszuräumen, Gewehre, Geweihe, alles Mögliche daraus zu stehlen. Und das hat er dann in sein Verlies gebracht.
0: Alois Huber ist des Nächten durch die Wälder gezogen, hat wild getötet, die Köpfe abgetrennt, auf Fehler gesteckt, die Geweihe in seinen Verlies gehortet. Er hat fast Raubzüge gestartet durch nachbarschaftliche Häuser, hat die ausgeräumt, hat die angezündet, hat die Gewehre gehortet. Und wie besonders perfide er gehandelt hat, ist auch in einem Magazin zu lesen, er hat nämlich einem Bekannten ein Auto abgekauft, einen Jeep.
1: Also es gab bis zwischen den beiden Männern schon länger Gespräche wegen dieses Deals. Der Alles Huber hat genau diesen Moment, also dass es dann zur Durchführung dieses Deals kommt, abgewartet, genau einen Tag bevor dieser Freund von ihm auf Urlaub gefahren ist. Er ist dann zu ihm in die Wohnung gekommen, hat ihm das Geld für den Jeep gegeben und er wusste ja, dass er am nächsten Tag wegfliegt. Und er hat auch genau gesehen, wo der Mann das Geld deponiert hat. Er ist dann, wie der Mann auf Urlaub war, ist er in diese Wohnung eingebrochen, hat sich das Geld zurückgeholt und hat auch noch ein paar andere Gegenstände gestohlen.
0: Diese Allmachtsfantasie, die du angesprochen hast, dass er sich gottgleich gefühlt hat, man hat das Gefühl, dass dieser Alois Huber das Gefühl hatte, über alles verfügen zu können und alles beeinflussen zu können. Wenn jemand totgeweiht ist, steht es in meiner Macht, ihn zu retten. Und auf der anderen Seite kann ich auch darüber entscheiden, wenn Tiere sterben sollen.
1: Ja, er hat sich wirklich offensichtlich gottgleich gefühlt, hat auch offensichtlich nicht damit gerechnet, dass er jemals ertappt wird, weil er wusste ja zum Beispiel schon, dass es diese Streifungen gibt. Er hätte ja zum Beispiel sein Tatgebiet woanders hin verlegen können. Er hat es am Anaberg gemacht, diese Tierschlachtungen. Hm. Ähm, er hätte ja... Er wusste sicherlich, dass da, dass das, dass es da schon Streifungen gibt? Es gab ja darüber auch Berichte in den Zeitungen. Er muss auch diese 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 Polizisten immer wieder schon gesehen haben, muss sich dabei sehr gut gefühlt haben, dass er sie sozusagen äh, linken kann, ja, und dass er da wieder unentdeckt irgendwohin verschwinden kann, ja. Es war ja auch so, dass das immer wieder diese Einbrüche in, den, in die Jagdhütten oder diese Brandlegungen an diesen Stammtischen ja Thema waren. Und er ist daneben gesessen und hat einfach zugehört, hat hier und da vielleicht eine kleine Frage gestellt und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass er das ist. Also das heißt, er muss ja da, wahrscheinlich hat er da auch irgendeine Art von Befriedigung bekommen, ja, eine ihm eine Befriedigung seiner Allmachtsfantasie, weil er sitzt da mit Jagdkollegen zusammen, die erzählen darüber, was da schon wieder Schreckliches passiert ist. Er weiß ganz genau, dass er das war und er sagt dann noch, das ist aber schlimm.
0: Martina, weiß man eigentlich, wie er diesen Tag verbracht hat, an dem vier Menschen umgebracht wurden und er dann selbst im Feuer in seiner Villa umgekommen ist?
1: Das Verbierende ist, dass er diesen Tag eigentlich genauso verbracht hat wie sämtliche anderen Tage in den letzten Jahren. Er ist zeitig in der Früh aufgestanden, hat seinen LKW beladen, hat vorher noch ganz zeitig in der Früh für seine Schäferhündin Hühnerfleisch gekocht, das in gegeben, hat sie dann geschmückt, hat sie dann auf die Bandscheibenmatratze in seinem LKW gelegt, ist dann ausgefahren, hat seine Touren gemacht, ist überall pünktlich hingekommen, hat sogar so wie seine Art war seinen Kunden auch noch bei diversen Sachen geholfen. Also wenn die irgendwelche Probleme hatten, weil er war ja handwerklich sehr begabt, hat er dann gesagt, ja, also da helfe ich euch, dann mache ich mit, ist da durch, aber trotzdem er dürfte das auch schon eingeplant haben in seine in seinen ganzen Tagesablauf, dass er überall noch irgendetwas zusätzlich macht, außer dieses Holz abzuladen, ist dann wie üblich zu Mittag in einer Nachbarortschaft zu Mittag. Essen gewesen, hat dort sein Lieblingsgericht gegessen, auch wie meistens eine Bratwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln, hat dazu wie meistens Mineralwasser getrunken, hat nebenbei seine Hündin gefüttert mit dem Fleisch, das er in den Tapperwergeschirr mitgenommen hat und ist dann wieder mit der Hündin weitergefahren, hat noch seine so weitere Tour gemacht, ist dann auch wie üblich um 18.30 Uhr etwa nach Hause gekommen, ist dann noch eine Runde, eine kleine mit dem Hund spazieren gegangen. Was danach ist, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich war es so, dass er wieder in dieser Kapelle war, für seine Frau gebetet hat, dort auch geweint hat. Und irgendwann hat er sich dann wahrscheinlich wieder zurückgezogen in sein Verlies.
0: Und was hat er in diesem seltsamen Verlies, das er dort gebaut hat, eigentlich gemacht?
1: Wahrscheinlich hat er dort seine Allmachtsfantasien ausgelebt, weil dieses Verlies war unten, also es war teilweise wie eine Wohnung eingerichtet, also mit dicken Perserteppichen, mit, Perser mit Ledersitzgarnituren. Daneben waren aber eben in anderen Räumen diese ganzen Trophäen, die er sozusagen von seinen Taten hatten, also die, die Geweihe, die Gewehre. Wahrscheinlich ist er dort herumgegangen, hat sich das angesehen und ist dann vielleicht auf seiner Couch gesessen und hat sich gedacht, boah, und keiner weiß, dass ich das alles gestohlen habe.
0: Dann gehen wir jetzt wieder zurück in den September 2013. Alois Huber hat vier Menschen erschossen, hat sich zurückgezogen in seine große Villa, nach stundenlangem Hin- und Herschießen und Verhandlungen, die nicht geklappt haben, zündet er das Verlies, indem er seine Raubbeute sozusagen gehortet hat an und schießt sich in den Kopf. Dass er auf diesen Tag X sozusagen vorbereitet war und ahnte, dass sich die Schlinge immer enger zieht, sieht man daran, dass er auch ein Testament für diesen Fall vorbereitet hat.
1: Wir wissen nicht, wie lange er vorbereitet war darauf, dass das möglicherweise passieren könnte, dass er ertappt wird, dass er sich da möglicherweise wirklich schon ein Ausgangsszenario überlegt hatte. Aber er wusste auf jeden Fall an diesem Tag, dass es aus ist. Er hätte sich sicherlich nicht einen Prozess stellen wollen. Sein Leben war auch damit vorbei. Und es zeigt sich auch, also dass er, dass er dieses Verlies noch angezündet hat. Das war so ein letztes Zeichen. Euch lasse ich nicht einmal meinen Körper in dem Testament stand, dass die Urne von seiner Frau gemeinsam mit ihm in einem Urnengrab am Friedhof von Melk stehen soll. Er hat auch im Testament äh, geschrieben, dass er verbrannt werden will. Auch noch im Tod hat er noch die Macht darüber gehabt, was mit ihm passiert. Er ist dann wirklich verbrannt worden, weil er war ja nur angebrannt. Er ist dann wirklich verbrannt worden, hat ein Urnenbegräbnis bekommen und jetzt gibt es ein gemeinsames Urnengrab mit seiner
0: Frau. Im Tode vereint mit seiner geliebten Rosa. Hast du eigentlich, nachdem dieser Fall ja wirklich für wahnsinnig viel Aufsehen damals 2013 gesorgt hat und auch im Nachhinein immer noch beschäftigt, mit Menschen, die in Großbrill leben, noch geredet, wie sie das in der Retrospektive sehen?
1: Also ich habe erst vor kurzem noch einmal dort eine Recherche gemacht und habe dann wieder mit Menschen gesprochen. Bei anderen Fällen ist es so, dass dann die, die Menschen doch äh, irgendwann sagen, ja, das war schon sehr komisch oder dann im Nachhinein irgendetwas sehen, deuten. Bei ihm ist es seltsamerweise wirklich so, dass alle sagen, sie hätten ihm das niemals im Leben zugetraut und äh, sie glauben nur, dass er halt irgendetwas in sich hatte oder dass er in Wahrheit ein Mensch war, von dem sie sehr, sehr viel nicht gekannt haben sehr viele Teile nicht gekannt haben, weil sie eben nur diesen einen guten, netten Teil von ihm kannten und sie sagen, sie wollen aber das auch gar nicht wissen, wie so ein Mensch dann wirklich tickt oder welche Tiefen es da gibt, weil sie sowieso nicht verstehen würden.
0: Martina Brewein, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge von Krone Verbrechen wieder. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Krone
0: Verbrechen Der Podcast